1: ఈ రోజు మనం యషయా గ్రంథం పదో అధ్యాయం వినబోతున్నాము గత పాఠంలో తొమ్మిదో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో మనకు శిశువు పుట్టాడు ఇది యేసు మానవత్వాన్ని సూచించే మాట కాని కుమారుడు అనుగ్రహించబడ్డాడు అంటే ఇది రెండో రాకడకు సంబంధించినది అనగా రెండు సంవత్సరాల క్రిందట శిశువై జన్మించిన ఈ కుమారుడు ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారముంటుంది ఇది ఆయన రెండో రాకడలో స్థాపించబడబోయే రాజ్యం ఈయన నామధేయాలను గమనించండి ఒకటి ఆశ్చర్యకరుడు ఇది ఆయన పేరు బిరుదం కాదు న్యాయాధిపతులు పదమూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనంలో మనోహ దేవుణ్ణి అడిగాడు నీ పేరేమిటి ఆయన అన్నాడు నీవేళ నా పేరు అడుగుతున్నావు అది చెప్పశక్యము కాదు గనుకే అది ఆశ్చర్యం మతైసు వార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచనంలో ప్రభువే స్వయంగా అన్నాడు తండ్రిగాక ఎవడూ కుమారుణ్ణి ఎరుగడు ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు రెండో రాకడలో ఆయన ప్రతి తిరుగుబాటును అణిచివేస్తాడు ఆయన పరిపాలిస్తాడు ఆశ్చర్యకరుడు మరో పేరు ఆలోచనకర్త ఆయనకు ఆలోచన చెప్పగలవాడెవడూ లేడు రోమాపత్రిక పదకొండో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చినో ప్రభు మనస్సును ఎరిగిన వాడెవడు ఆయనకు ఆలోచన చెప్పినవాడెవడు ఏసే మనకు జ్ఞానమై ఉన్నాడు ఒకటి కొరింత మొదటి అధ్యాయం ముప్పయో వచ్చినో మూడో పేరు బలవంతుడైన దేవుడు ఏల్ గిబ్బర్ ఆయనకు సమస్తాధికారం అప్పగించబడి ఉంది ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు మరియమ్మ ఎత్తుకుని పాలిచ్చినవాడు లోకాన్ని పరలోకాన్ని పాలించేవాడు నాలుగో పేరు నిత్యుడైన తండ్రి అవి అద్ అనగా ఆయనదే నిత్యత్వం ఆయన సమస్తానికి సృష్టికర్త ఆయన లేకుండా కలిగి ఉన్నదేదీ కలుగలేదు కొలసీపత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదహారో వచ్చినం ఆకాశమందున్నవి భూమి ఎందున్నవి దృశ్యమైనవిగాని అవి సింహాసనములైన ప్రధానులైన అధికారములైన సర్వము ఆయన ఎందు సృజింపబడినవి సర్వము ఆయన ద్వారా ఆయనను బట్టి సృజించబడినవి ఆయన నిత్యుడైన తండ్రి హెబ్రిపత్రిక మొదటి అధ్యాయం రెండో వచనం ఆయన ఆ కుమారుణ్ణి సమస్తానికి వారసుణ్ణిగా నియమించాడు ఆయన ద్వారా ప్రపంచాలను నిర్మించాడు అనగా యుగాలను ఆయనే కలుగజేశాడు ఇక ఐదో నామధేయం సమాధానకర్త అయిన అధిపతి సర్షలోహ్యం ఆయన పరిపాలనలోనే శాంతి సమాధానం ఆయన రాజ్యం విస్తరిస్తుంది దావీదు సింహాసనముపై ఆయన కూచుంటాడు ఆయన రాజ్యం శ్రేయో రాజ్యం తొమ్మిదో అధ్యాయం పదో వచ్చినం నుండి శ్రమల కాలంలో శేషిత ప్రజలకు కలగబోయే అనుభవాలు చెప్పబడినవి ఆయన కోపం రగులుకుంటుంది ఆయన ఉగ్రత వల్ల దేశం కాలిపోతుంది ఆయన బాహు చాపబడి ఉంది ఇప్పుడు పదో అధ్యాయం మొదటి వచనం నుండి వినండి విధవరాండ్రు తమకు దోపుడు సొమ్ముగా ఉండాలని తల్లిదండ్రులు లేని వారిని కొల్లపెట్టుకొనవల్నని కోరి న్యాయ విమర్శ జరిగించకుండా దరిద్రులను తొలగించడానికి నా ప్రజలలోని బేదల న్యాయాన్ని తప్పించడానికి అన్యాయపు విధులను విధించేవారికి శ్రమ ఈ అధ్యాయంలో అషూరు మీదికి రాబోయే దేవుని తీర్పు ఉంది ఇస్రాయేలుకు దేవుని తీర్పు ఆ తరువాత అషూరుకు తీర్పు పదో అధ్యాయంలో మహాశమల ప్రవచనమున్నది ఆర్మగద్దోను గురించి ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది యషయా గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం నుండి పన్నెండో అధ్యాయం వరకు ప్రవచనాలన్నీ అహాజు కాలంలోనే పలుకబడినవి అశ్రూరు రాజ్యం ప్రవచనంలో రాబోయే ఉత్తరాది శత్రువుకు సంకేతం ఆ దినము అంటూ దేవుడు దానిని పేర్కొంటాడు అదే హర్మగెద్దోను యుద్ద దినం దేవుని న్యాయం రాజ్యంలో కనిపించకపోగా దేవుడు కోపగిస్తున్నాడు విచారణ లేకుండానే న్యాయాధిపతులు అమాయకులకు శిక్ష విధిస్తున్నారు బీదలకు విధవరాండ్రకు న్యాయం జరగటం లేదు దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తమైపోయింది అంటున్నాడు ప్రవక్త మూడో వచనం దర్శన దినమున దూరము నుండి వచ్చే ప్రళయ దినాన మీరేమి చేస్తారు సహాయమునందడానికి ఎవరి వద్దకు పారిపోతారు మీ ఐశ్వర్యాన్ని ఎక్కడ దాచుకుంటారు దేవుడంటున్నాడు న్యాయాధిపతులారా నేను మీకు న్యాయాధిపతిని అవును ప్రతి న్యాయాధిపతి తనకు దేవుడు అప్పగించిన బాధ్యతల విషయమై దేవునికి లెక్క అప్పగించాలి అన్యాయస్థులైన న్యాయాధిపతులు ఆయన సింహాసనము ఎదుట నిలవలసి ఉంటుంది వారు చెరపట్టబడిన వారికింద దాక్కుంటారు హతులైన వారికింద కూలుతున్నారు ఈలాగు జరిగినా యహోవా కోపము చల్లారలేదు ఆయన బాహు ఇంకా చాపబడి ఉంది ఐదో వచనంలో అశ్షూరు మీది తీర్పు వివరించబడింది ఇష్రాయేలుపై తీర్పు చెప్పిన తరువాత అషూరు తీర్పు ప్రకటించబడింది అశూరియులకు శ్రమ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడ్డుకర్ర నా ఉగ్రత వారి చేతిలో ఉన్నది అనగా ఇష్రాయేలును గుణపరచడానికి దేవుడు ఈ విధంగా చర్య తీసుకుంటున్నాడు అషూరును దేవుడు వాడుకొని ఇష్రాయేలును దండిస్తున్నాడు అషూరును శిక్షాదండంగా వాడుకుంటున్నాడు తన బిడ్డలపై క్రమశిక్షణ చర్యకు దేవుడు శత్రురాజును సాధనంగా వాడుకోవడం బహు విచిత్రమనిపిస్తోంది ఆరో వచనం భక్తిహీనులైన జనముల మీదికి నేను వారిని పంపుతాను దోపుడు సొమ్ము దోచుకోవడానికి కొల్ల వీధులను తొక్కించడానికి నా ఉగ్రతకు పాత్రులైన జనులను గూర్చి వారికి ఆజ్ఞాపిస్తాను శ్రోతలు వింటున్నారా అషూరు రాజైన సన్హెరీబును ఇష్రాయేలు మీదికి పంపించి నేనే పంపించాను అంటున్నాడు దేవుడు ఉత్తరాన ఇస్రాయేలు జాతి అశ్చూరి చేతికి అప్పగించబడ్డారంటే అందులో దేవుని ప్రమేయం ఉందని మనం గ్రహించాలి కడవరి దినాలలో మరొక శత్రువు ఉత్తరాన లేస్తాడు అది రోమక రాజ్యం కావచ్చు ఏడో వచనం అయితే అతడు ఆలాగు అనుకొనడు అది అతని ఆలోచన కాదు నాశనం చెయ్యాలని చాలా జనములను నిర్మూలం చెయ్యాలని అతని ఆలోచన అతడు ఇలా అనుకుంటున్నాడు నా అధిపతులందరూ మహారాజులు కారా అషూరుకు దేవుడు ఎవరో తెలియదు అయినా దేవుడు తన సంకల్ప సిద్ధికి అశ్షూరును వాడుకున్నాడు దేవుడు ఎవరినైనా ఎలాగైనా తన చిత్తము నెరవేర్పు కోసమై వాడుకోగలడు పన్నెండో వచ్చును సీయోను కొండమీద ఎరుశలెము మీద ప్రభువు తన కార్యమంతా నెరవేర్చిన తరువాత నేను అశ్షూరురాజు యొక్క హృదయ గర్వము వల్లని ఫలమును బట్టి అతని కన్నుల అహంకారపు చూపులను బట్టి అతణ్ణి శిక్షిస్తాను దేవుడు అశ్షూరును వాడుకున్న తరువాత తన ప్రజలైన ఇష్రాయేలును ఈ విధంగా క్రమశిక్షణ ద్వారా గుణపరచి అశ్షూరును కూడా శిక్షించాడు దేవుని తీర్పు నుండి ఎవరూ తప్పించుకోజాలరు అశ్చూరును కూడా వారి దొండగాలను బట్టి వారికి తగిన శిక్షను దేవుడు విధించాడు చరిత్రలో దేవుని శిక్షావిధానం స్పష్టంగా కానవస్తోంది దానిని ఎవరూ కాదనలేరు ఈ లోకంలోని జాతులన్నిటికీ దేవుడే తీర్పరి అని యషయ తేటగా ప్రకటించాడు పదిహేనో వచనంలో ప్రవక్త సూటిగా ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు గొడ్డలి తనతో నరికేవాని చూచి అతిశయపడుతుందా కోల తనను ఎత్తే వాని ఆడించినట్లు దండము కర్రకాని వానిని ఎత్తినట్లు ఉండునుగదా దేవుడు లోకములోని జాతులన్నిటినీ ఏదో విధంగా వాడుకుంటాడు అందుచేత సమస్త జాతులు దేవుని తట్టు తిరగాల్సిన ఘడియ వచ్చింది దేవుడు తన ప్రజల పక్షాన ఉన్నాడు వారు ఎంత अल्प సంఖ్యాకులైనా తమ దేవుణ్ణి బట్టి వారిదే విజయం అయితే మనం దేవుని పక్షాన ఉన్నామా అనేది అసలైన ప్రశ్న సోదరీ సోదరులారా మరచిపోకండి దేవుడు లోకములోని సమస్త జాతులకు తీర్పరి ఒక సాధనం మాత్రమే దాని చేత పట్టుకున్న వాని బట్టే అది నరకబడింది దేవునితో ఉన్నవారు ఎంత కొద్ది మందైనా వారిదే అధిక బలం ఇరవయో వచనంలో రాబోయే మహాశ్రమల కాలం ప్రవచించబడింది అయితే ఇష్రాయేలు శేషిత జనాంగమే మిగిలి ఉంటుంది మహాశ్రమలలోని శేషిత ప్రజలను గురించి ఇరవయో వచనంలో చెప్పబడింది ఆ దినమున ఇష్రాయేలు శేషమును యాకోబు కుటుంబములో తప్పించుకున్నవారు తమను హతము చేసిన వానిని ఇకను ఆశ్రయింపక సత్యమును బట్టి ఇష్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడైన యహోవాను నిజముగా ఆశ్రయిస్తారు ప్రవక్త భవిష్యత్తులోకి చూస్తున్నాడు అది మహాశ్రమల కాలం వారు ఇష్రాయేలు శేషిత ప్రజలు ఇరవై నాలుగో ప్రభువును సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా సెలవిస్తున్నాడు సియోనులో నివసిస్తున్న నా జనులార ఈప్టువారు చేసినట్లు అషూరు కర్రతో నిన్ను కొట్టి నీమీద తన దండము ఎత్తినా వానికి భయపడకు ఇక కొద్ది కాలమైన తరువాత నా కోపము చల్లారుతుంది ఈ మాట యూదాకు గొప్ప ఆదరణ అషూరు చెర నుండి వారి నుండి తప్పిస్తానని దేవుడు హామీ ఇస్తున్నాడు ఇరవై ఏడో ఆ దినాన నీ భుజము మీది నుండి అతని బరువు తీసివేయబడుతుంది నీ మెడమీది నుండి అతని కాడి కొట్టివేయబడుతుంది నీవు బలిసినందున ఆ కాడి విరుగొట్టబడుతుంది ఇప్పుడు హర్మగెద్దోను మహాయుద్ధాన్ని గురించి ఆ దినమును గురించి ఇరవై నుండి ముప్పై వచనం వరకు ప్రవచనమున్నది అసూరియులు ఆయాతుమీద పడుతున్నారు మిగ్రోను మార్గంగా పోతున్నారు మిక్మషులో తమ సామగ్రి ఉంచుకున్నారు వారు కొండసందు దాటి వస్తున్నారు రామా వణుకుతున్నది గెబలో బసచేతాము రండి అని చెబుతున్నారు సౌలు గిబ్యానివాసులు పారిపోతారు గల్లీములారా బిగరగా కేకలు వేయండి లాయుషా ఆలకించు అయ్యయ్యో అనాతోతూ మధ్మేనా జనులు పారిపోతారు గిబానివాసులు పారిపోతారు ఈ దినే దండు నోబులో దిగుతుంది ఈ దినమే సీయోను కుమారి పర్వతము ఎరుషలేము కొండమీద వారు తమ చెయ్యి ఆడిస్తారు సోదరీ సోదరులారా వింటున్నారా ఇది ప్రవచనానికి పరాకాష్ఠ ఇక్కడ చెప్పబడిన ప్రదేశాలన్నీ ఎరుషలేముకు ఉత్తరాన ఉన్నాయి అషూరు ముట్టడి చేయడానికి వచ్చే మార్గంలో ఈ ప్రదేశాలున్నాయి భవిష్యత్తులో ఉత్తరము నుంచి రాబోయే మహాశత్రువు ఉన్నాడు మాగోగు నుండి వస్తాడు యహజ్కేలు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది వచనాల్లో మాగోగు ప్రవచనం సవిస్తరంగా చెప్పబడింది ఈ వాక్య భాగంలో చెప్పబడిన స్థలాల పేర్లు గమనించండి ఆయాతు ఎరుషలేముకు ఉత్తరాన ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది మిగ్రోను ఆయాతుకు దక్షిణంగా ఉంది ఇక్కడే యోనా తాను ఫిలిస్తీయులపై విజయం సాధించాడు ఒకటి సమూహాలు పద్నాలుగో అధ్యాయం గబా రామా మధ్య పది కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది ఈ రెండు ప్రదేశాలు ఎరుషులేమకు ఉత్తరంగా ఉన్నాయి ముప్పై నాలుగో వచనం ఆయన అడవి పొదలను ఇనుపకత్తితో కొట్టివేస్తాడు లెబానోనూ బలవంతుడైన ఒక నిచేత కూలిపోతుంది ఈ బలవంతుడు యేసుక్రీస్తే ఆయన రెండోసారి రాబోతున్నాడు ఈ అధ్యాయంలో అనాతోతు పేరు విన్నారా ఇది ఎరుసలేముకు ఉత్తరంగా ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇర్మియా ఈ ఊరివాడే లాయుషు పాలస్తీనాకు ఉత్తరపు కొనలో ఉంది అది దానుగోత్రస్థానం మద్మేనా అంటే పేడకుప్ప ఇది ఎరుసలేముకు ఉత్తరాన ఉన్న చెత్తకుండి గెబా అనే స్థలం ఎరుసలేముకు ఉత్తరాన ఉంది నోబు ఉత్తరాన ఉన్న ఎత్తైన స్థలం ముప్పై మూడో వచనంలో చూడండి ప్రభువును సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా భీకరముగా కొమ్మలను తెగొట్టగా మిక్కిలి ఎత్తుగల చెట్లు నరకబడతాయి దేవుడు జోక్యం కలిగించుకుని తన ప్రజలను కాపాడుతాడు ఇది యేసు ప్రభు రెండవ రాకడ ప్రవచనం ఆయన వచ్చి రాజ్యం స్థాపిస్తాడు సోదరీ సోదరులారా ఈ అధ్యాయంలో ఏడో వచనం మరోసారి పరిశీలించండి అషూరు రాజు అనుకున్నాడు నాశనం చెయ్యాలి చాలా జనులను నిర్మూలం చెయ్యాలి అని అతని ఆలోచన చరిత్రలో దేవుని హస్తం గుర్తుపట్టారా దేవుని అదృశ్యహస్తం రాజ్యాలను రాజులను నడిపిస్తుంది ఆయన వేలి కదలికకు అనుగుణంగా జాతులు రాజ్యాలు సమస్త మానవ చరిత్ర నడుస్తూ ఉండడం గమనించారా అషూరు అన్యజాతి గాని దేవుడు అర్షూరును వాడుకున్నాడంటే అదొక మర్మమే నా సేవకుడైన నెబుకద్నెజరు అని దేవుడు ఒక అన్యరాజును గురించి అన్నాడంటే ఇది గొప్ప విశేషమే గదా ఈ అధ్యాయం ముగింపులో ఒక మాట చెప్పాలి మన ప్రభువుకే సమస్తాధికారం ఉన్నది ఆయన సజీవుడు ఆయనకు మనం ప్రతినిధులం భూదిగంతాల వరకు వెళ్లి ఆయన కోసం ఆత్మలను సంపాదించాలి పరలోక రాజ్యము ఈ భూమి మీద విస్తరించాలి దేవుని రాజ్య విస్తరణ కాంక్ష మనకెంతో ఉంది నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక అనేది మన ప్రార్థన కోరిక ఉత్కంఠ ఇస్రాయేలు ప్రజల మధ్య పేరాశాపరులు ఎక్కువయ్యారు బీదలను దోచుకుంటున్నారు ధనికులు ఇంకా ధనికులవుతున్నారు రీ బేదలవుతున్నారు దర్శన దినానా దూరము నుండి వచ్చే ప్రళయ దినాన మీరేమి చేస్తారు ఇదే ప్రశ్నకు ప్రతి ఒక్కరూ నాడు నేడు జవాబు చెప్పాలి దేవుణ్ణి కలుసుకోడానికి సిద్దపడండి మీ ఆస్తిపాస్తులు మీ ధనధాన్య సమృద్ది ఆ రోజున ఎందుకు కొరగావు అని ప్రవక్త సవాలు చేస్తున్నాడు ఐదు నుండి పంతొమ్మిదో వచ్చినం వరకు గర్వం మరీ పెచ్చుమీరింది అయితే దేవుడు ఇస్రాయేలు క్రమశిక్షణ కోసం అశ్షూరును సాధనంగా వాడుకున్నాడు అషూరు అనే గొడ్డలిని దేవుడు ప్రయోగించాడు అయినా గర్వించడానికి అషూరులో ఏముంది గనక అశ్షూరుకు కూడా తీర్పు దినం ఉంది అగ్నిజ్వాల అశ్షూరును దహించబోతోంది అషూరు రాజధాని నినెవే క్రీస్తు పూర్వం ఆరు బబులోను విజృంభించి అశ్రూరును పూర్తిగా ఓడించింది జాతులు గర్వించడానికి కారణమేమీ లేదు వాటి భవితవ్యం దేవుని చేతిలోనే ఉంది ఈ అధ్యాయం చివర నిరీక్షణ సందేశమున్నది ఇరవై నుండి ముప్పై నాలుగో వచనం వరకు దేవుడు తన కృపచేత శేషిత జనాంగాన్ని మిగిల్చాడు వారు వాగ్దత్త భూమికి తిరిగి రావడానికి దేవుడు గొప్ప అవకాశం కల్పించాడు అష్ూరు దండెత్తి రాదు ఎరుషలేమును ముట్టడించదు అని దేవుడు వారికి ధైర్యం గొలిపాడు అషూరు మిక్కిలి ఎత్తైన చెట్టు అది నరకబడుతుంది చివరికి మెస్సీ ఆ రాకడ వాగ్దానంతో ఈ అధ్యాయం ముగిసింది దేవుడు తన ఉగ్రతలో కూడా కృపాసహితమైన నిరీక్షణ కలిగిస్తాడు ప్రియ శ్రోతలు ప్రవక్త పరిచర్య ఎంత సాహసోపేతమో చూచారా సముయేలు కాలంలో ప్రవక్త పరిచర్య ప్రారంభమైందని మనకు తెలుసు సముయేలు చిట్ట న్యాయాధిపతి ప్రవక్త దేవుని ప్రతినిధి యాజకుడు దేవుని ఎదుట మానవ ప్రతినిధి వీరిద్దరూ దేవుని సేవకులే ప్రవక్త దేవుని పక్షాన మాట్లాడతాడు ప్రవచిస్తాడు దేవుని ఆజ్ఞలు వాగ్దానాలు ప్రజలకు చెబుతాడు ప్రజలు ప్రవక్తలనెందరినో హింసించారు అయినా వారు ధైర్యంగా దేవుని మాటలను ప్రజలకు వినిపించారు ప్రవక్తల రచనల్లో యషయా గ్రంథం మొదటిది ఇతడు రాజకుటుంబంలో పుట్టాడు ఒక ప్రవక్తిని పెళ్లాడాడు మొదట్లో యషయా ప్రవచనాలు ప్రజలంతా ఎంతో శ్రద్దగా విన్నారు అయితే రానురాను అతని ప్రబోధాలకు ప్రజలు ఎదురు తిరగసాగారు ప్రజల పాపాన్ని యషయా తీవ్రంగా ఖండించాడు ఇతడు అరవై సంవత్సరాలు సేవ ఆ తరువాత మనషే రాజు కాలంలో హతసాక్షి అయ్యాడు జ్ఞాపకముంచుకోండి యషయ మొదటి నుండి ఆరో అధ్యాయం వరకు ఉజ్జియా యోతాము రాజుల కాలం ఏడు నుండి పద్నాలుగో అధ్యాయం వరకు అహాజు రాజు కాలం పదిహేను నుండి ముప్పై అధ్యాయం వరకు హిజ్కియా కాలం గమనించాలి యషయా గ్రంథంలోని మొదటి ముప్పై అధ్యాయాలు యూదా ఇస్రాయేలు జాతులను చుట్టూరా ఉన్న అన్యజాతులను గద్దస్తూ పలుకబడిన ప్రవచనాలు చివరి ఇరవై ఏడు అధ్యాయాలలో అనగా నలబై నుండి అరవై ఆరో అధ్యాయం వరకు మెస్సియా ద్వారా కలగబోయే ఆదరణ ప్రబోధించబడింది బైబులు పాత నిబంధనలోని ముప్పై గ్రంథాలు కొత్త నిబంధనలోని ఇరవై గ్రంథాలు యషయా గ్రంథంలోని ఈ రెండు విభాగాలకు చక్కగా సరిపోలుతాయి యషయా గ్రంథం వెనండి మూడు ముఖ్యమైన ప్రబోధాలు ఒకటి దేవుని తట్టు తిరగండి రెండు పశ్చాత్తప్తులవ్వండి మూడు నూతన పరచబడండి క్రీస్తు విమోచనను విశ్వసించండి ధన్యులు కండి పాఠం సమాప్తం దైవాశీస్సులు ఆమె
0: సామెతుల గ్రంథధ్యానాల్లో మీరు రాసుకున్న ప్రశ్నలకు సరైన జవాబులు చెబుతున్నాను దయ మీరు రాసిన జవాబులతో ఒకసారి సరిచూసుకోండి ఈ జవాబులు రేడియో ప్రముఖంగా చెప్పడం కొంచెం ఆలస్యమైనందుకు మన్నించాలి సామెతల గ్రంథంలోని ముఖ్యాంశమేమిటి జవాబు జ్ఞానం జవాబు ఈ గ్రంథంలో సోమోనుగాక మరిద్దరు రచయితల పేర్లు చెప్పబడ్డాయి వారి పేర్లేమిటి ఈ గ్రంథధ్యానాల్లో మీరు విన్న రీతిగా సొలుమోను మరి రెండు పేర్లున్నాయి ఆ పేర్లేమిటి అర్థమేమిటి జవాబు ఆ పేర్లు అర్థం దేవుడు ప్రేమించినవాడు దేవుని కోసం ప్రతిష్ఠించబడినవాడు యదిద్య అంటే దేవుడు ప్రేమించినవాడు లెమూయేలు అంటే గుణవతైన భార్యను గురించిన ప్రబోధం తల్లి కుమారునికి చేసింది తల్లి ఎవరు కుమారుడెవరు జవాబు తల్లి బత్సబ కుమారుడు సులమను దేవుని వాక్యమే సర్వ ఆరోగ్యం లేదా ఔషధం ఈ వచ్చను సాంధంలో ఎక్కడ ఉంది ఏడో అధ్యాయంలో ఒక చెడ్డ స్త్రీ కనిపిస్తోంది ఈమె రాజుల మొదటి గ్రంథంలోని చెడ్డస్తి అయి ఉండొచ్చు జవాబు ప్రశ్న జవాబు సామిత్ర ముప్పై మూడులో చీట్లు ఒడిలో వేయబడతాయని వాటి వలన తీర్పు యహోవా వశమని చెప్పబడింది అయితే చీట్లు వేసి ఒక రాణి పేరు మీద పండగొకటి ఏర్పరచబడింది ఆ రాణి ఎవరు ఆ పండుగ పేరేమిటి రాణి సామెతలు ఇరవై ఆరు పద్దెనిమిదిలో దేవోక్తి లేనే జనులు కట్టులేక తిరుగుతారు దీనికి పాఠాంతరమేమిటి అనగా అర్థం ఏమిటి జవాబు దర్శనము లేని చోట ప్రజలు నశిస్తారు దర్శనం లేని చోట ప్రజలు నశిస్తారు పోలిక జవాని సుందర స్త్రీకి పోలిక వివేకం పోలిక జవాబు చీమా భవిష్యత్తు కోసం సిద్దపడేవారికి బల్లి అల్పులైనా దేవుని సన్నిధిలో ఆధిక్యత పొందేవారికి చీమ భవిష్యత్తు కోసం సిద్దపడేవారికి బల్లి అల్పులైన దేవుని సన్నిధిలో ఆధిక్యత పొందేవారికి పోలిక ఇవి గతంలో
1: మీరు రాసుకున్న సామెతల గ్రంథ ధ్యానాల సరైన జవాబులు